0: einer Nacht, als die Violinen schluchzten, ein trauriger Gesang vergessener Versprechen. Der Mond schien silbern auf die Gärten, ein heißer Kuss ließ die Herzen schneller schlagen. Ein trauriger Tango erklang irgendwo in der Nacht. Doch der Zauber jener Stunden verschwand ebenso schnell, wie auch Momo sich auflöste. Und mit meinem Kummer wieder allein beweinte ich den Tod meiner Illusionen.
1: Herzlich willkommen zur 14. Episode von In 80 Tangos um die Welt.
0: Daniela und Raimund aus Berlin.
1: Heute haben wir wieder ein Karnevalslied. Nachdem wir Karneval Demi Barrio von Donato vorgestellt haben, kommt heute eher so ein Aschermittwochslied. Nach dem Karneval heißt es auf Deutsch. Und am Ende stirbt sogar Momo. Für alle, die es nicht wissen, Momo ist der Gott des Spottes aus der griechischen Mythologie. Eine ganz wichtige Figur, vor allem in Lateinamerika, das ist der Obergott des Karnevals. Und wenn der stirbt, ist wirklich Aschermittwoch.
0: Ist der Karneval zu Ende? Was ein trauriger Text zu so einem schwungvollen Stück. Man kann es kaum verstehen.
1: Manche sagen ja, Tango tanzt zwar mit einem traurigen Gesicht, aber mit einem fröhlichen Hintern. Das kommt hier... Zur Geltung. Der Textdichter ist Antonio Amuchastegui Kin. Interessanter Name, wahrscheinlich baskischen Ursprungs. Der hat auch die Musik geschrieben. Und der ist im Original sehr länglich. Also der hat, ähm, wir haben jetzt vielleicht ein Sechstel des Gesamttextes gehört. Und der Sänger fängt bei Frisita auch erst sehr spät an. Also erst nach fast zwei Minuten beginnt der Gesang.
0: Der Sänger Ricardo Ruiz. Bei dem dachte ich, als ich ganz frisch beim Tango war, also wirklich gerade so meine ersten Milongas, und den habe ich immer erkannt. Und dann bin ich irgendwann zu Michael Rühl gegangen, der war DJ in der, auf der Milonga, und habe gesagt, Mensch, da ist so ein, so ein Stück, äh, da singt eine Frau bei Fresedo. Und dann hat er gesagt, das kann nicht sein bei Fresedo, hat nie eine Frau gesungen. Und ich so, doch, doch, doch. Und dann stellte sich raus, nein, das ist Ricardo Ruiz. Hört sich aber an wie eine Frau, fand ich damals.
1: Ja, das ist die, die Sache mit den Stimmlagen. Ricardo Ruiz, 1914 bis 1976, hat in seinem Sängerleben 64 Aufnahmen gemacht und hat beim Musiktheater angefangen, bevor er ins Tango-Geschäft einstieg.
0: Okay, dann kommen wir zu Frisedo. Resee, du eine sehr imposante Figur, weil auch Upper Class, genauso wie De Caro.
1: Ja, auch von zu Hause rausgeflogen, weil sein Vater hat ihn eigentlich, ihm eigentlich eine Karriere als Bilanzbuchhalter zugedacht oder sowas ähnliches. Aber seine Mutter war ähm, Klavierlehrerin und die hat ihn auf den anderen Pfad gebracht. Und er hat sich dann gegen seinen Vater durchgesetzt, aber wurde auch rausgeworfen.
0: Und hat ein sehr langes künstlerisches Leben.
1: Ja, der hat 63 Jahre lang aufgenommen. 1200 noch was Stücke. Also ein ziemlicher Output.
0: Und die ersten Aufnahmen von Fresedo sind von 19...
1: Also sein erster Plattenvertrag war 1919 bei RCA Victor. Also er hat ein Jahr davor sein erstes eigenes Orchester aufgemacht. Die haben damals im Casino Pigalle gespielt.
0: Mit 21?
1: Mit 21. Und in diesem in dieser Besetzung spielte niemand anderes als Julio de Caro Geige.
0: Und beide Upper Class und äh, auch Fresedo hat zu hochherrschaftlichen Anlässen gespielt.
1: Ja, er war sozusagen High Society Orchester. In Argentinien wird er auch Tango de Smoking genannt, also Tango im Smoking, was ein bisschen widerspricht dem, was wir von den anderen bekannten Orchestern kennen, die eher so ein bisschen hemmsärmlich sind, auch schick, aber trotzdem noch volksverbunden. Und das war wirklich Upperclass. Fresedo hatte als Hobby ein eigenes Flugzeug, das hieß Lara Tona. Darüber hat er auch ein Stück geschrieben, ganz früh, 1919, glaube ich, aufgenommen. Das bezeichnet, das macht schon klar, dass das also jemand mit Geld ist und äh, zu anderen Kreisen gehört als so ein normales normalen Tango-Welt der Mittelklasse oder der unteren Schichten.
0: Also wenn der spanische König zu Besuch kam, hat natürlich das Orchester von Osvaldo Fresedo gespielt. Genau, und bei, nicht bei Staatsempfängen wurde Don hm. Osvaldo gefragt. Und er hat auch ähm, ähnlich wie Canaro, finde ich, andere Instrumente in den Tango gebracht.
1: Er hat viel experimentiert und er war ein Perfektionist. Also der hat bis zum Umfallen geprobt, bis die Sachen so zu seiner Zufriedenheit klangen. Und jetzt zum Beispiel, als er bei Victor war, wurde er gleich 1919 in die USA geschickt, nach New York, um da mit einer hochkarätigen Auswahl von Musikern 50 Aufnahmen zu machen. Das Orchester hieß Orchestra Typica Select, schon ein sehr upperclass name diese, diese Aufnahmen gibt es heute noch. Die sind leider vor der Zeit der elektrischen Aufnahmetechnik gemacht worden. Leider ist die Tonqualität nicht so toll. Und es gibt die Geschichte, dass sie damals in New York außer den Aufnahmen auch versucht haben, in den Nachtclubs so ein bisschen Tango-Kultur, also Tanz und Milonga-Stil zu lancieren. Aber das ist äh, jämmerlich gescheitert und die sind ziemlich frustriert wieder zurück nach Buenos Aires gegangen. Jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet.
0: Nee. <lacht> Ich komme noch mal zurück zu meiner Frage.
1: Die Instrumente. Ich habe mich verloren. Zum Beispiel hat der Bruder von Fresedo Raul Schlagzeug gespielt, weil Fresedo wollte gerne das Klavier entlasten von der rhythmischen Last. wollte das ein bisschen befreien. Außerdem gab es Harfe, hört man auch sehr viel bei Aufnahmen. Vibraphon, auch gut zu hören. Cello auch. Manchmal auch Saxophon. Das Orchester wurde immer symphonischer und größer, wie ein Filmorchester aus den goldenen Zeiten des Tonfilms, aber es hat nie seine Wurzeln zum Tango verleugnet. Also man hört immer eine Synkopa, es ist immer Dos por Quattro. es bleibt Tango bei allem Wohlklang und bei allem aller Abgehobenheit.
0: Und er war glaube ich so populär, er hatte vier Orchester parallel laufen.
1: Da war Canaro ähnlich, nur dass Fresedo an einem Abend an vier verschiedenen Orten jeweils ein Orchester unter seinem Namen laufen hatte, in seinem eigenen Nachtclub im Rendezvous und in anderen Läden. In einem Laden war niemand anderes als Carlos Di Sali, der Leiter seines Unternehmens. Und dann ist der Fresedo von Ort zu Ort gefahren mit seinem Wagen, hat mal kurz mitgespielt, je nach Prestige des Ortes mehr oder weniger war sozusagen immer präsent, aber er konnte praktisch viermal auftreten
0: pro Abend. Das haben wir übrigens noch nicht erwähnt. Fresedo war Bandunionist.
1: Und Bandunionist und zwar ein hervorragender.
0: Und das war es auch schon wieder, unsere 14. Episode aus In 80 Tangos um die Welt. Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen.
1: Daniela und Raimund, monde Berlin. Wie immer könnt ihr die Stücke, die wir hier vorgestellt haben, ganz hören auf Spotify. Wir haben da eine Playlist oder auf YouTube.
0: Und heute gab es Des Breast de Carneval von Oswaldo Fresedo.
1: 1941. Macht's gut, auf Wiederhören, bleibt gesund.
0: Frohe Ostern und... Tschüss. Fue una noche que lloraban los violines, un triste tango de promesas olvidadas. Mientras la luna plateaba los jardines, un beso ardiente en la noche palpitó. Mas el encanto de aquellas horas, al morir Momo, se disipó. Und mit mi dolor a solas lloré la muerte de mi ilusión.